0: El podcast de Gecomics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Gecomics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos Gecomics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar... ...en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Gonzalo. ¿Cómo te va? Hoy vamos a tratar uno de tus temas preferidos. <risa> los libros de dibujo.
1: Sí, <risa> un experto en libros de dibujo.
0: Además, se engancha muy bien con el minicurso que estás haciendo en el sitio... ...que todos pueden ir y visitar. Un minicurso para para aquellos que quieren introducirse en el mundo de, del dibujo y del dibujo de historieta específicamente, cómo ir progresando de a poquito, paso a paso, desde lo más básico eh, a, a cuestiones más complejas, como estás tratando ahora, ya metiéndote con cada uno de los géneros de, de la historieta de una manera muy divertida y, y didáctica, que creo que también sirve muchísimo para, para aquellos docentes que que quieren preparar alguna clase con los chicos que a veces no saben qué temas, tratar, interesar a los adolescentes en, en el dibujo, en una clase de, de arte en la escuela a veces es muy difícil y en el minicurso pueden encontrar un montón de temas. No, espero, espero que sea así. Y a propuesta tuya, hoy vamos a conversar de los libros de dibujos. Para aquellos que quieren comenzar en el, en el dibujo, quieren perfeccionar su técnica, bueno, ¿qué libros podemos recomendar?, y a mí siempre me gusta empezar este tema de las referencias para aprender a dibujar por ir al principal de, de los maestros de, del dibujo, que es la, la naturaleza. Ajá. Creo que lo primero es tomar apuntes del natural. Eso
1: es interesante porque acá tenemos dos puntos de vista interesantes. Uno, primero vos sos un artista y eh, yo no. Digamos, es cierto que a todo el mundo le, le encanta dibujar y de hecho el, cualquiera de chicos es una prueba, ¿no? Que llena cuadernos y libros, pero la mayoría de los mortales, o sea, lo deja como, como está, ¿no? Como dice Edward Edwards en uno de los libros que podríamos empezar a mencionar, es dibujando por el lado derecho del cerebro y como que pierde esa capacidad natural de dibujar y, y, y termina dibujando como cuando cierra ese periodo con tipo 8 años, digamos, ¿no? Un poco menos que cuando cuando el hemisferio que habla, digamos, desarrolla completamente.
0: Qué interesante cuando le enseñas a los chicos a dibujar o vienen los chicos a enseñarte a vos a dibujar en las clases. Claro. Que uno nota que los chicos hasta los 10, 12 años no tienen ningún problema para dibujar. Todos disfrutan no. con el dibujo y tienen una habilidad natural para dibujar. Claro, Prácticamente todos los chicos lo tienen eso, salvo que hayan sido sí. bloqueados por algún motivo.
1: Tal cual, pero es como una tendencia en nuestro cerebro que nos permite, digamos, eh, crear un, un mundo, ¿no? Así como está la literatura, bueno, el dibujo es otra ventana, de ese mundo fantástico que tenemos adentro. Y lo que voy a decir de la naturaleza, porque digamos el método clásico de copiar la naturaleza, el modelo de yeso, estatua, el el modelo vivo, es más para un artista. Pero cuando alguien quiere dibujar cómics, digamos, hacer todo ese camino del artista resulta difícil. Y por otro lado, no sé, vos corregime, cuando voy a dibujar con mi a dibujar de la imaginación, no, no tomás modelos, o al sumo tomás algunas referencias mínimas.
0: Claro, el dibujo de la historieta principalmente es un dibujo desde la imaginación. Uno Totalmente. usa referencias cuando necesita ser preciso en el dibujo de, de algún artefacto, de algún vehículo. Eh, alguna referencia de algún tipo de, de vestimenta, pero después eh, las poses, la posición de la cámara, las luces y sombras, todo eso generalmente se construye desde la imaginación.
1: Claro, entonces ahí tenés un problema, porque bueno, no podés dibujar lo que no entendés, eso es clarísimo, o sea, hasta que uno no, no tiene la cabeza claro eh, cómo es algo, no lo puede dibujar. Una forma, como decís, es el dibujo referencial. Bueno, yo copio una foto, copio el natural, eh está bárbaro porque la gente tenía mucho talento está bien pero en una historieta vos tenés que mover ese personaje en 18 modelos diferentes tenés que la cara sea siempre la misma el cuerpo sea siempre el mismo y si no no lo tenés grabado en tu cerebro no lo podés hacer, o sea, no podés ir copiando, a pesar de que muchos artistas usan fotos, especialmente Raymond es un gran historietista, usaba referencias fotográficas ponía los modelos en distintas posiciones como para poder dibujarlos. Digamos, este uno tiene que armarse como una especie de atajo ¿no? cerebral para poder esquivar eso, si no, no terminas más. Y así es como yo veo, vos corregime también de nuevo, pero hay tengo tres tipos de artistas historietas. ¿no? Está el dibujante, que dibuja el casi, que yo diría que más que un dibujante historieta es un, un ilustrador. Como Fraceta o Alan Davis, que, que por ahí no son tan buenos como historietistas, son mucho mejores como como ilustradores. Después tenés los que hacen las dos cosas bien, que son muchos, y después tenés gente que por ahí no es tan talentosa haciendo, digamos, el estilística en el dibujo y que cuenta bien igual.
0: Claro, la historieta tiene ese ingrediente especial además del dibujo, que es el de contar una historia. Y uno puede ser un excelente dibujante, como vos decís, y no un buen historietista, y puede ser un dibujante mucho más eh, humilde, más más simple, pero que cuenta muy bien, y eso puede ser un gran historietista.
1: Y yo creo que yo particularmente, como no, no sé dibujar, eh, o dibujo mal, y si me quiero meter en el mundo del historieta, es lo que yo pretendo en el curso. Es decir, bueno, el dibujo de la figura humana no, no seguimos el mismo camino que sigue un, un dibujante clásico, por así decir. ¿entendés? No es necesario empezar dibujando del, del natural. Para mí lo que es importante es, es tener una referencia interna de las proporciones del cuerpo y cómo cambian en el movimiento. Por eso empecé a buscar todos los libros que viste de figura humana en millones, pero para mí no habría que empezar con figura humana, habría que empezar con cómo contar una historia. Y a uh -huh. veces sería un interesante... Yo voy a hacer en algún momento un ejercicio empezar empezar contando una historia que no tenga figuras humanas. O sea, que tenga, no sé, llamado robots o, o elementos de la naturaleza, pero no caer en la necesidad de sí o sí tener que dibujar figura humana, que, que, que es como eh, diciendo, bueno, si no sabes dibujar figura humana no puedes contar historia, lo cual yo creo que es, que es un error. Y que aprender a contar implica, como vos decís, más que nada Componer, este, buscar la perspectiva, buscar la mejor toma y buscar la mejor emoción. Cosa que si uno empieza a dibujar y no tiene claro eso, no, todas esas cosas se pierden. ¿va? No sé, es, es complejo el dibujo de historietas porque implica mover la cabeza en, en muchas direcciones.
0: El dibujo además tiene varios puntos desde donde abordarlo y hay dibujantes que van por el lado más geométrico, otros que utilizan más la curva, otros que sí. dibujan de la mente como si tuvieran casi una impresora en la mano, y otros que tienen que ir buscando la forma a partir del garabato. Mm. Eh, creo sí. que lo interesante es ir viendo las distintas alternativas y uno agarre alguna punta para empezar porque a veces el tema es por dónde empezamos. Bueno, a ver Mario, yo quiero aprender a dibujar. ¿Cómo hago? ¿Qué me recomendás?
1: Yo te voy a dar el que yo me parece el, el camino que a mí me sirvió y vos dame el tuyo. Bueno, no está. dale. dale Yo probé, hay millones de libros de dibujo de la figura humana. La mayoría en general son bastante parecidos pero es cierto que vos decís, hay como... Distintas aproximaciones Tipo el garbato O, o la cosa así tipo espiralada, las cosas geométricas Con cubos, con cilindros el, el dibujo que es a la India es este, y que hace de fuerza eh, A mí Si yo tengo que decir ahora Cómo me gustaría aprender Me encantó el libro este de Pochette, Este de Pierre Poyet eh, Que se llama eh, ah, eh, Raf Que sería como el el sketch de, 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 un, de una publicidad que hace un dibujo muy sencillo usando formas geométricas que son más bien este, rectángulos trapecios o sea todas, todas formas geométricas que después se pueden transformar en cubos o en prismas no y me parece lo suficientemente sencillo como para plantearlo rápidamente y que te vaya quedando a vos ya las las, las distintas relaciones las distintas proporciones una vez que uno más o menos ya tiene eso, yo pasaría a Bridgman por ejemplo, que es, digamos, lo que me inspiró probablemente el tipo, pero que es más complejo para agarrar. Pero una vez que tenés el pochete claro, el Bridgman te aporta a todo un universo mucho más, más importante de forma, y especialmente de forma 3D. Y recién después empezaría con, con la cosa más redondeada, que ahí, para mí, los mejores son Steve Houston, que tiene un libro muy lindo de dibujo de la figura, y ya los los, los más complejos, como son eh, eh, la construcción de la figura, ¿viste?, de Hampton, Michael Hampton. Sí. Pero yo empezaría con algo muy básico, tipo, el pollo me parece muy bueno para empezar. Eh, y después ir creciendo. Por ejemplo, qué sé yo, eh, hay un libro muy lindo de, de uno de los ilustradores de Disney, ¿no?, que es Bill Pooh. Glenn Bilpu que, que también, me parece, que puede hacer Bridgman, es, es una buena salida. Pero me parece que hay que hacerlo progresivo, pues si uno agarra así de entrada a uno, a vos yo sé que probablemente tu camino sea distinto porque vos un hombre de Loomis, ¿no? Así que me gustaría escuchar tu voz.
0: Bueno, algo que coincido y que nos damos cuenta todos cuando comenzamos a, a dibujar es que abajo de las formas complejas y orgánicas de lo que vemos todos los días hay formas simples para construir formas geométricas que son el cubo, la esfera, el cilindro tal vez primero partimos de formas planas ¿no? de cuadrados, eh, uh -huh. círculos pero enseguida nos damos cuenta que si queremos que la figura tenga volumen tenemos que empezar a imitar esa tridimensión así que esta manera que vos recomendás partiendo de formas simples, geométricas, me parece que, que es el camino correcto. Y, y sí, yo también enseguida recomendaría el, el libro de anatomía constructiva de Bridgman, no porque lo estemos publicando, eh, que bueno, de paso sirve de, de propaganda no para aquellos que, que lo quieran comprar, sino porque es un clásico en, en el dibujo por lo menos norteamericano y muy recomendado por un montón de dibujantes del campo de la historieta porque justamente tiene eso, eh, eh, una forma eh, simple de construir el volumen y, y mover la figura eh, la verdad que, que el libro tiene un montón de ilustraciones y eh, muchos recomiendan eh, directamente copiar un libro de anatomía, eso es algo que cuando yo comencé a dibujar era como mal visto, eh, copiar no, no estaba bien porque eso te iba a limitar tu imaginación cosa que tal vez eh, en parte es cierto, eh, no creo que sea bueno copiar todo el tiempo pero eh, me parece que hay que intercalar entre el ejercicio de copiar como una gimnasia, como cuando uno va a entrenar para después jugar un partido de fútbol. Eh, la parte de entrenamiento no es tan divertida. Bueno, esa parte sería la de copiar. Eh, y después eh, viene la parte creativa de inventar. Pero para poder inventar o imaginar o entender el dibujo que tenemos en la cabeza y bajarlo a un papel, necesitamos haber incorporado un montón de información, un montón de conceptos. Y, y esos conceptos no se obtienen de manera teórica, sino en la práctica. Porque el dibujo es una... Cuestión práctica como aprender a bailar o a tocar la guitarra, por más que leas libros de cómo se baila o cómo se toca la guitarra, necesitas practicar para realmente incorporar ese, ese conocimiento. Bueno, lo mismo con el dibujo y una forma muy directa y muy de, de absorber como una esponja eh, la información es sentarse, copiar, pero tratando de entender por qué el dibujante resolvió eso de esa manera.
1: Bueno, pero te cuento, es, eso funciona con el Bridgman y por ahí no con otros, porque lo que vos decís es cierto, eh, Bridgman es como un maestro de artes marciales, no, no, no dice nada, de hecho el texto es más confuso, de, de, o sea, ayuda menos que en otros libros, ¿viste? Pero él hace un análisis de la figura para justamente crear una invención, o sea, te da un modelo para poder sacarlo desde tu imaginación, te permite entender, digamos, la forma en que él interpreta el cuerpo y cómo se mueve. Entonces, en realidad, redibujando a Bridgman, vos estás reinterpretando lo que quieren mostrar, me da esa sensación, ¿no? que sí. vos no haces una copia, haces un análisis, como Exactamente ver, Vos estás haciendo el movimiento Pero al mismo tiempo estás entendiendo Por qué él pone ahí una, una figura geométrica Cómo articula una cosa con otra Él es el primero que yo veo que usa La, la idea de, ¿viste? de, de las cuñas, Como que las figuras se van encuñando Como los más los, Como los, los Lego.
0: Sí, que se
1: encastran una, una se forma encastran, con la otra claro Pero me parece que lo que tiene Brisma, Que no tienen los otros Es que él te lo cuenta con el dibujo Y te lo hace hacer Y ahí Digamos, es como que te se te ilumina, vos decís, ah, ahora entendí, quiero que Richman es un libro para ser copiado, como vos decir pero copiado con, tratando de, de entender qué está haciendo y por qué funciona eso, eh, y no somos nosotros, Fraceta decía que él lo dibujó dos veces y de adelante atrás, de atrás adelante, eh, y muchos dicen que simplemente lo dibujan, no es un libro para leer, es un libro como para dibujar con él, lo cual lo hace excepcional y que... Pasa el tiempo y sigue siendo el mejor libro para, para entender, a dibujar desde la imaginación, creo yo. A mí lo que me permite, me parece, para alguien que no dibuja nada, empezar con algo más sencillo como el proyecto, me parece que es un buen camino. Pero lo que vos decís es cierto, el Bridgman es un antes y un después cuando vos dibujas figura humana.
0: Sí, y se complementa muy bien con los libros de Lumis, porque. Bridgman fue maestro de Loomis, eh, obviamente Loomis conocía el libro de Bridgman y cuando él hace sus libros donde explica un montón de conceptos de dibujo creo que lo que intenta es complementar lo que le falta a los libros de Bridgman y hace una aproximación con una forma menos geométrica, un poco más redondeada y que si bien eh, Loomis no era un dibujante de historietas, era un ilustrador. ilustrador. Sin embargo, los libros de él parecían que estuvieran hechos especialmente para un dibujante de historietas. Porque tienen todos los elementos y los consejos eh, y los ejemplos que necesita un dibujante para aprender a dibujar historietas en forma realista. Falta después todos los conceptos de de narración, pero el, el, en cuanto a la forma de construir la figura para aplicarla a una historieta, los consejos y los ejemplos que da Loomis me parece que son eh, los justos.
1: Sí, pero a mí lo que me pasa con Loomis es que a diferencia del de Bridgman, Loomis parece que no te cuenta todo, o sea eh, te cuenta hasta ahí y después te muestra cómo lo hace y el gap es enorme, como diciendo vos llegás... <ríe> Decir, claro, te muestra
0: eh, una forma geométrica de, de, de muñeco y de golpe salta la figura terminada de una bailarina que vos decís, bueno, pero ¿y acá en el medio qué me falta?
1: Claro, y yo, y yo termino, ¿viste? ¿Y cómo salto de acá hasta acá? Que me parece que por ahí eso no, no lo logra tanto, la pintura, y son los alumnos los que lo interpretaron. Y ahora hay como una especie de... Sam Houston es... Sam Houston, yo ni me acuerdo cómo se llama. Eh, que es Sam. Eh, Están como uniéndolos ahora a Loomis y a, y a Riley, digamos, como rearmando la, la estructura de Bridgman. Riley lo que creó es un método que él llamaba de, de, de ritmos. O sea, que se acerca más al, al dibujo de gesto, por así decir. Loomis mucho no lo trata eso. Y él habla que el cuerpo tiene ritmos internos y entonces este, hace como mucho más cosas más fluidas y te permite ir construyendo los, los volúmenes un poco mejor donde mejor funciona Rayleigh en el cráneo en la cara para mí mejor que la figura que hizo pero es una cuestión personal eh, no sé si conoces el método Rayleigh para la cabeza
0: eh, Sí, eh, no, no es el, el método que, que yo usaría, pero, pero como te decía hay distintas maneras de, de abordar el dibujo y y lo que a uno no les resulta
1: les sirve a otros y
0: viceversa,
1: por eso te digo ahora el, como que han quedado esos dos métodos, el más geométrico onda no Lumis y el más este ritmo onda Riley son los dos herederos por ahí de, de Bridgman que los dos son importantes también no porque en la historieta hay mucha gente que dibuja muy bien figuras pero son muy estáticas en general eso pasa te digo con los grandes ilustradores como David Ferceta y por ahí tenés otros que dibujan menos perfecto, como Kirby, eh, y, y son mucho más, digamos, narranzas, expresivos, mucho mejor, Teranco. Eh, por ahí no son, vos lo comprarás con franceta y decías, franceta mejor. Pero, digamos, Teranco me unas cosas que son. Y después tenés gente que es brillada, que es yo, Alex Raymond, Frank expresivos eh, Canif. Bucema, dite, tenés tipos que hacen todo bien, dibujan bárbaro y cuentan bárbaro en Wally Entonces, este, pero para empezar, me parece que si no tenés una base firme de entrada, es muy difícil agarrar esos libros y tratar de salir. Yo empecé con el Lumi, y a mí el Lumi me costó mucho.
0: Bueno, ahí eh, podemos eh, marcar otra forma de entrar. Porque estoy pensando, por ejemplo, en un chico de. 10, 12 años que, que le gusta mucho el anime, que tiene eh, los dibujos de, de la televisión de superhéroes o, o de dibujitos de acción o, o todo el dibujo japonés de, del anime y él quiere dibujar y tiene ese modelo en la cabeza, no tal vez el dibujo eh, más realistas de ciertas líneas de los superhéroes o de la historieta clásica sí. o de la historieta romántica. Y me parecía que una forma de abordar eh, por ese lado y con una forma simplificada, linda, eh, bien dibujada, es eh, el camino que va marcando Ben Cadwell con sus libros. Hay uno muy lindo que se llama Action Cartooning, que me gusta muchísimo porque... Tiene esa forma geométrica, pero muy dinámica y simple al mismo tiempo de construir la figura.
1: A mí me parece que Caldwell sigue un poco la idea de Tim, que es cuando los animadores eh, empiezan a usar la figura humana simplificada de una manera muy artística y brillante, ¿no? O sea, con el, con el Batman de Tim, y creo que ben Caldwell sigue esa línea. Por ahí es cierto que sí. se aproxima algunas cosas de manga, el manga es cierto, no se preocupa mucho por el, la fidelidad del rostro, sino como una máscara, Kabu que es una máscara, o sea, eh, importante es contar la historia.
0: Hay varios libros que, que introducen en el dibujo del manga, el manga sí le da mucha... Eh, mucha importancia a la cuestión de las proporciones, del volumen, el movimiento eh, También es una linda escuela para estudiar y para, para meterse en el dibujo de la historieta
1: Sí, sí, y hay muchísimos muchísimos libros de manga de, de, de la serie japonesas de, de anatomía y de, eh, No sé por qué a los mangaka les encanta el discurso Entonces les encanta dibujar en posiciones así muy extremas Y hay libros muy completos de anatomía y la construcción que hacen es bastante, bastante geométrica, por ahí cambian un poquitito de figuras geométricas usan y por ahí los personajes son un poco más chicos, pero pero también no es fácil, ¿no?
0: No, ninguna de estas disciplinas de, del dibujo de la historieta, ni, ni la más simplificada estilo Bruce Team, ni la del eh, estilo manga son, más sí. del anime que conocemos el... eh, de, de la televisión, eh, claro. Ni tampoco la línea más clásica de dibujo Ninguna de estas líneas son simples Pero bueno, uno tiene que empezar Y ir metiéndose en, en el tema Ir aprendiendo eh, lo, lo básico Los elementos de, de construcción, proporciones Cómo empezar a, a mover la figura hacia adelante, hacia atrás Girarla
1: Exacto. ¿Mm? Pero te diría que hasta son engañosamente simples Porque la síntesis de Tim empezó con Alex Solt y lo que hacen los buenos lo que hacen manga es mucho más difícil que el dibujo tradicional, porque ahí te das cuenta vos lo no haces y si decís ¿por qué a mí me queda una porquería?
0: Bueno, lo mismo ocurre con el dibujo de, de Disney, que parece tan También, simple de exacto. hacer, y cuando te querés poner a dibujar el pato Donald, <risas> o el ratón Mickey o alguno de esos personajes clásicos de Disney, te das cuenta que que es bastante difícil y sobre todo cuando tenés que empezar a girar y a mover. Pero bueno, ese es el asunto del dibujo, empezar a entender las formas a partir de, de las estructuras más simples para poder empezar a mover esa figura, dar esa sensación de tridimensión en el plano. Estamos creando una ilusión sobre el papel y, y bueno, eh, todos estos libros te van eh, dando distintos eh, sí. elementos que te permiten ir haciendo eso con distintas técnicas. A mí me
1: parece que los libros de ilustración son una herramienta muy muy poderosa para empezar a dibujar para cómics. Porque me parece que la mente del ilustrador es como otra cosa y la mente del animador va por, como decís, para hablar de la tridimensional, para contar, para que haya acción. Entonces, a mí me parece que hay que pensar más como un como un animador y como un ilustrador pero yo te digo es la visión de un lego que trata de dibujar pero me resulta más fácil pensarlo de esa manera ¿no? yo digamos cómo me oriento yo yo en principio, el principio del cómic en general son tomas más bien fijas y son personajes que hablan entre sí yo siempre se lo comparo con un teatro de títeres porque en realidad las formas más tradicionales de teatro Tenían personajes, digamos, muy notables que mostraban eh, características muy distintas para que la gente los pudiera diferenciar y ya me parece que está bien resumido en un teatro de títere, donde tenés una pequeña caja, un fondo que funciona como indicador de dónde estás y dos personajes de tipo toma de la cintura para arriba que hablan.
0: Bueno, ahí ya te estás metiendo en, en, el, en las cuestiones de la, la técnica narrativa, de la historieta, cómo contar con dibujos. Eh, dónde poner la cámara, el encuadre, claro. eh, de qué lado entra el personaje, eh, me acerco, o sea, me alejo, eh, pongo la cámara arriba, más abajo, bueno, todo eso eh, tiene que ver ya con eh, cuestiones técnicas de cómo narras en la historieta. Hay algún libro que a vos te, te guste o te sirvió o te re recomendás para esto?
1: No, porque en realidad, a ver, esto no está contemplado. La mayoría de los libros que te enseñan a hacer la historieta lo que empiezan es con figura humana y después te dicen unas cosas encuadre de qué sé yo, pero la verdad es que ninguno te enseña técnica narrativa. Bien. Te dan todos los detalles juntos y vos decís, bueno, hacelo. Pero el problema es, sí, entiendo, poner la cámara arriba, poner la abajo, a la izquierda, a la derecha, los personajes van allá, pero nadie te dice cómo organizar todo eso. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, qué sé yo, el libro de Will Eisner sigue siendo un clásico en ese sentido. Eh, es uno de los más completos de decir cómo narrar, cómo hacer eh, lo que llaman ellos storytelling, ¿no? El libro de Will Lesnar, ese es un libro muy lindo, pero por ejemplo, qué sé yo, yo que me hice a los golpes, voy a decir, bueno, ¿de dónde pones la cámara? Y en un teatro de títeres los chicos lo ven desde abajo, entonces es muy común que si vos contás una historia uses horizonte bajo ¿no? Y veas las figuras de abajo hacia arriba, que muchos de los mangas hacen eso, si ustedes se fijan muchos de los magmas están contados a la altura del cuando un personaje entra a la habitación es la altura del tobillo digamos ¿no? o sea la toma del abajo uno sabe que en general una de los personajes una exposición más de vale, poder o más importante y generadas tomas de arriba, lo ves más chiquitito y son. Vale, esa pequeña cosa ya te permite saber con qué emoción estás trabajando, por ejemplo. Pero el problema es que si vos usas teatro de títeres, en general tenés que pensar tomas de abajo. Ahora, si vos querés tomar toma de arriba, es lo que yo llamo juego de ajedrez. Como si vos estuvieras viendo un tablero de ajedrez y lo ves desde arriba y ves todas las piezas en una perspectiva, que este, nosotros empezamos con perspectiva isométrica, o sea, todos los cuadrados son iguales. Porque es una manera interesante, contar y fácil, como los juego de los primitivos juegos de video, ¿no? Y una vez que ya manejas esas dos opciones, ahí puedes empezar a pensar en el cine, viste, con tomas raras y qué sé yo, moviendo la cámara o jugando con, porque sea si una que tenés distancia, los personajes ya se mueven y se desplazan de forma distinta. Pero lo importante no me trata de remarcar que historieta, en historieta, problema es jugar con la emoción del que lee, no dibujar por dibujar. Así, digamos, un dibujo tiene que despertar emoción, si no, está de más.
0: Sí, a veces, a veces pasa. A veces pasa, que seguro que vas a decir lo mismo que estoy por decir: que algunas eh, algunos dibujos son muy buenos, eh, son una fabulosa ilustración, pero te transmiten poca emoción. Y otros dibujos mucho más simples, de mucha más síntesis con muchos menos elementos, eh, logra producir una emoción mucho más fuerte.
1: Exactamente. Ahí lo que yo aconsejo es leer los libros de cine. Para mí, un tipo a, a, a seguir, a estudiar, es, que yo es Hitchcock. Hitchcock es un tipo que trata de, de mostrar más de lo que cuenta, o sea, de no recurrir a diálogos o explicaciones. ¿no? Que Al principio viste que la historieta era muy teatral, entonces eh, tenía tonelada de texto. Salvo, bueno, algunas especiales, como el Little Mimo, ¿no? Pero, eh, eh, me refiero a la red clásica, que no tanto, pero Breaking Morty me lo es insoportable, la cantidad de texto que tiene. Texto explicativo, y vos decís, ¿para qué explica cosas que ves? ¿No? Uno se diría. Y es lo que trata Hitchcock, de, en dos o tres pinceladas, y cómo mueve la cámara, a mostrarte cosas sin necesidad de explicártelas, ¿no? Y yo creo que los buenos historietistas hacen eso. Tratan de reducir el diálogo al mínimo, tratan de reducir las viñetas al mínimo. O sea, si podés contar con seis viñetas podrás contar en doce, a menos que uses eso como recurso específico, ¿no? Eh, en eso los japoneses son muy, muy buenos. Son más cinematográficos, me parece, que los occidentales. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y ahí cuando hablas de del cine y antes hablabas de la posición de la cámara un poco más arriba, arriba, abajo cuando me imagino esos cambios de cámara a mí me viene a la cabeza el dibujo de superhéroes no sé claro. por qué, pienso que por el, el, el uso del escorzo en la figura y bueno, eso ya es tal vez para un dibujante que tiene la, la base ya bastante sólida de construcción de la figura y quiere avanzar todavía unos pasos más en cuanto al detalle de la anatomía. Bueno, el dibujo de superhéroes es ideal para sí. todo eso. En ese caso tengo para recomendar el libro de anatomía de superhéroes de Ariel Olivetti y por supuesto todo libro de, de anatomía que, que se dedique a explicar cómo eh, los músculos eh, encastran con, con los huesos y, y que uno tiene que, que aprender a construir por lo menos en... En los aspectos más superficiales de, de la musculatura. Sí.
1: Hay en Joe Cooper también tiene uno de superhéroes que está muy bueno. Y los que no son malos para dibujar superhéroes... A mí me gusta el de bucema de dibujar al estilo Marvel.
0: Sí, muy lindo libro. Bueno, ahí hay varios conceptos que sí, tienen que ver con la narrativa de la historieta sí. también. No es solo de dibujo. Mm. Ese es un lindo libro. Queda un poco incompleto. Eh, yo le, lo combinaría con, con el libro de de la recopilación de los sí. del curso por correo que hacía la, la Panamericana de, de Arte, eh, que es difícil de conseguir, pero eh, tiene tiene buenos consejos. Está hecho por, por buenos dibujantes y hay muchos este conceptos básicos de, de la historieta muy bien explicados y que sirven. Eh, yo empecé por ese lado, con los libros de Lumis y con el... Con, los, con el curso de la Panamericana de Arte.
1: Ellos tomaban como referencia al, al famoso, el curso de los famosos ¿no? de Nueva York, de, donde estaba Caniff y, y un montón de tipos de primera línea que tenían un curso, curso por correspondencia. Que está
0: muy bueno, si lo buscan por internet lo van a encontrar. Todo esto vamos a listarlo porque hay mucho material que uno puede buscarlo en internet, a veces por ahí no encontrás el libro completo, pero pero se encuentra este, páginas sueltas, eh, en Pinterest, por ejemplo, que por lo menos te, te permiten eh, ilustrar determinados conceptos. Y además, bueno, la mayoría de estos libros sí se consiguen a la venta, en, pueden buscar en Mercado Libre o en Amazon o en las librerías.
1: Christopher Hart tiene muchos, que los de, eh, los de superhéroes y villanas también.
0: Christopher Hart. Tiene de todo, <risa> tiene de lo que quiera, de manga, cartooning, anatomía, superhéroes, villanos. De miles,
1: viste, de todo, porque se mete en todo. Es
0: increíble. Con manga,
1: anatomía, sí, sí, cartoons, sí, 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 se, me, se sube a todos. No son no son de la misma calidad. Yo creo que el de superhéroes es uno de los mejor logrados, pero como el, el de Marvel, el de Marvel es más completo. Y como decís, no, no, no abarca todo, pero yo creo que el de Guzema es uno de los mejorcitos para dibujar superhéroes.
0: Y en todo esto hasta ahora le esquivamos el bulto a una asignatura difícil que es eh, perspectiva.
1: La perspectiva. Yo, el primero que me, así me, me impactó, bueno, Lumis tiene obviamente el dibujo tridimensional, pero es complejo. O sea, realmente leer Lumis no es fácil. Eh, pero después hubo uno más amable que se llamaba perspectiva para, para el cómic, que es lo que, es, que se llama David Chelsea. Es un libro interesante porque está hecho, te verás, eh, ¿cómo es eh, Scott McCloud había empezado con un libro que se llamaba Entendiendo los sí. cómics, que estaba dibujado como un cómic, o sea, un cómic, pero como una clase hecha en un cómic, ¿no?, sobre los cómics. Y este tipo de David Chelsea lo que hace es un libro de perspectiva dibujado así él mismo como personaje, un personaje secundario y él va, va contando una clase de perspectiva que lo hace mucho más agradable pero no mucho más fácil <risa> o sea, es muy claro, abrido. eso te
0: iba a objetar, sí, me resulta eh, muy interesante para entender y profundizar en conceptos de la perspectiva pero me resulta dificilísimo para aprender a dibujar Perspectiva.
1: No, es dificilísimo. Para eso son mejores los libros más viejos de perspectiva, que es por ahí lo que llama. Bueno,
0: está el de perspectiva eh, hecha simple, o bueno, en inglés sería eh, bueno, de Ernst Norling, eh, es. que es un, un libro bastante simple y básico. Sin embargo, a mí me gusta muchísimo el dibujo tridimensional de Loomis, ¿Sí? eh, me parece que es uno de los más completos de perspectiva, tiene todos los ejemplos que podés... Eh, necesitar para aprender a dibujar perspectiva y otra vez, pareciera que fuese un libro hecho para historietistas porque tiene los, todos los conceptos claves que vos tenés que tener en cuenta al momento de dibujar perspectiva en la historieta uh -huh y te sirve tanto para el dibujo del manga como de superhéroes como para la historieta clásica. La verdad que ese libro de, de lumis me parece el más logrado de todos.
1: Igual volvemos al punto. Uno tiene que saber, la perspectiva tiene que, que ser práctica y saber, vos tenés que entrar a saber... ¿Qué, qué, ¿Para qué la necesitas?
0: ¿Y cuándo no? usarla, no?
1: ¿Cuándo usarla? Uh -huh. de hecho, para mí, ahí, en el manga me parece exagerada la cantidad de perspectivas que usan. O sea, la usan como un recurso ya demasiado. Me parece que casi fotográfica y a veces se, se emperran en una perspectiva muy geométrica. Y no sé si eso la agrega Como que a veces no es necesario... Por ejemplo, vos ves la serie animada de Tim, de perspectiva no sabe nada, y él lo dice. Y los dibujos de Tim no tienen perspectiva. Y tu maestro tampoco usaba perspectiva.
0: No, él no sabía perspectiva. Alberto Brexia no manejaba la perspectiva y claro. siempre eh, hacía como una simulación uh -huh. de profundidad, como claro. si hubiera aplicado la perspectiva, pero él no sabía ningún concepto de punto de fuga... Eh, línea de horizonte y todas esas cosas eh, y no le interesaba tampoco
1: no podemos decir que ninguno de los dos no son buenos y no cuentan bárbaros, o sea, como que la perspectiva tampoco reemplaza la falta de ingenio, de talento, ¿no? O sea, que tampoco exagerarse, tampoco hay que ser no. un...
0: Lo básico, uno, dos, tres puntos de fuga, cámara hacia arriba, cámara hacia abajo.
1: Tal cual, por eso yo en el curso trato de decir, bueno, empecemos con la perspectiva más sencilla, que es ver el ajedrez de arriba, como uno lo jugaría, y pensar el terreno, el terreno un tablero de ajedrez y cómo se, se prolongan en el. En el en el espacio y la figura en 3D en esa especie de tablero, como una, una idea como para partir, ¿no? Y después sí, qué sé yo, o sea, a medida que uno se adentra más y ve más cosas de cine y cómo la cámara puede subir, bajar, acercarse, y la otra cosa es cómo se va moviendo la cámara, que eso tal vez es lo más importante en mi historia. Porque antiguamente, qué sé yo, uno puede poner eso, lo que se llama los Talking Health, viste, dos cabecitas que hablan uno al lado del otro, sin perspectiva ni nada, y contabas cosas. Así era mi novia y yo, y funcionaba bárbaro, que es casi como una un sitcom, viste, un, un teatro. Pero si vos querés meterte en género con más acción, y la cámara se tiene que mover, tiene que ir a uno a otro, tiene que mostrar cosas... Eso es más complejo, y ahí la perspectiva, y ahí sí hay que empezar a manejar más reglas. Bueno,
0: hay a, algunos géneros de, por ejemplo, superhéroes, no podés dibujar profesionalmente hoy superhéroes si no sabes perspectiva, porque sí o sí vas a tener que usar no, la perspectiva. No.
1: Y, y la perspectiva de superhéroes son todos de tres puntos de fuga para empezar a hablar, mientras que es una cosa que es, no sé, una, una cosa cotidiana que pasa en las casas, con perspectiva de dos puntos te arreglas sí. todo es una cosa más sencilla, con un punto de fuga, poder resolverlo. Pero es cierto, de cada género... Y después tenés una ciencia ficción, que por ahí la perspectiva es más rara, porque en el espacio la perspectiva la hacés más con los objetos que con...
0: claro Porque no hay,
1: no hay horizonte. Tenés
0: múltiples puntos de fuga. Exacto. Este...
1: <risa> <risa> y, y de hecho, jugar con una perspectiva así medio cir circular y qué sé yo, era, era mucha esa se usó mucho en, el, ¿no? en la época de... Y en los 60, con, con el arte pop y qué sé yo, que, que fue interesante. ¿no? Pero, pero la verdad es que tampoco tiene que ser un experto en perspectiva para contar una buena historia. Eso la gente lo tiene que saber. Pero sí, saber es fundamental porque te da mucha más libertad creativa, creo yo. qué sé Yo, yo de los libros, el de Norby me encanta. ¿eh?
0: Bien, y nos está faltando algo más para completar este listado, que es el, el dibujo de animales, porque ya... Dibujamos la figura humana, nos metimos con los distintos estilos de, del dibujo de la figura humana, eh, pasamos por la perspectiva, pero animales eh, es otro mundo. Cuando aprendes a dibujar las personas y si querés dibujar un perro, te das cuenta que es como si estuvieras aprendiendo un idioma nuevo. Las patas de los animales tienen eh, otro orden que los miembros de la, de, del cuerpo humano y y eso ya te da vuelta un poco todo todo el mundo y cómo hacer con, con las proporciones de los animales, las poses, eh, bueno hay algunos libros sí. interesantes de eso,
1: hay, hay bastante no, yo creo que uno de los, para empezar, uno de los mejores es un libro muy chiquitito y muy sencillo del tipo que se llama Markney que es un inglés que se llama cómo dibujar cualquier cosa, empieza dibujando paisaje y después dibuja animales, pero es notable porque el paisaje es bárbaro, como te enseña a hacerlo así muy bien, los animales bastante bien, los humanos para mí no me gusta nada como los dibujan. O sea, no, no, se ve que a él no le gusta dibujar humanos. Pero los animales lo dibujan de una manera muy sencilla, y que para iniciarse está bien, antes de pasar a los libros más específicos que seguramente vas a nombrar.
0: Bueno, uno que a mí me gusta mucho es el...
1: Sí, si yo me imagino que sé cuál decís, es uno amarillo que tienen los animales como...
0: Exactamente. Hay dos de tapa amarilla. Uno es el de Ken... Hultren, ah, ese, que ese se llama que El arte de dibujar animales. Y hay otro que es de Jack Ham que tiene varios libros, eh, Jack Ham Y tiene uno de, de Cómo dibujar animales. Muy lindo libro también.
1: Ah, ese es el único que no tengo. Yo tengo tres de Hamm. Cómo dibujar la figura humana, que es buenísimo y es muy complementario del Loomis. Uno que se llama Dibujando escenarios, digamos, o sea, fondos. Que también es bueno. Y después tiene uno de caricatura.
0: Lo que tiene Jack Ham, que es. Eh, cada página es como si fuera eh, autoconclusiva. Tiene un tema sí. por página eh, y, y lo lees y te da toda una explicación sobre ese concepto.
1: Sí, y lo que tiene bueno Ham también es que da varias varias aproximaciones diferentes a hacer lo mismo. Que es así interesante. Viste, no toma una entera. Dice: esto se puede hacer así, pero también se puede hacer así.
0: Y en los libros de animales. Eh, tienen de interesante que, bueno, explican justamente cómo, cómo son los diferentes tipos de garras, cómo apoyan las patas, eh, los distintos tipos de cuerpos que varían mucho de un animal al otro, pero siempre quedan cortos en cuanto a la explicación del caballo. Y para muchos géneros de historieta el caballo es muy, es muy importante, importante. Sí, sí, sí. y no hay muy buenos libros no. de dibujo de caballos. Sin embargo, tengo uno para recomendar que es muy difícil de encontrar, que se llama El Caballo, que es un libro de Bruno y Beatriz Premiani. Bruno Premiani, que es el dibujante italiano que vivió muchos años acá en Argentina, que también
1: emigró a los Estados Unidos,
0: claro, que estuvo dibujando de un patrol. Sí. Un, un dibujante del que tendríamos que hablar algún día sí, sí, eh, sí. hizo este libro junto a su esposa de eh, El caballo. Está muy lindo el libro porque empieza con toda la cuestión anatómica, hace una comparación con la anatomía eh, humana, que eso ayuda a entender muchos conceptos, sobre todo cómo apoyan las patas. Claro. Y después hace un recorrido por la historia del caballo todo ilustrado y también por los diferentes eh, arreglos de, del caballo de acuerdo a las diferentes... Culturas. Eh, la verdad que es un, un lindo libro, muy, muy lindo libro. Muy difícil de conseguir porque está la edición original y nunca se reimprimió. Pero bueno, un libro que si, si buscan por las librerías de viejo y lo llegan a encontrar es un, un pequeño tesoro.
1: A ver, mucha gente se va a enojar con nosotros porque yo tengo todos los libros de Hogarth, pero debo a mí no me gusta cómo dibuja Hogarth y, y no me gustan los libros, qué sé yo. Y mira que tengo todo lo de... Pero bueno, hay gente que por ahí les encanta y está bien. Son libros que vale la pena por lo menos mirar, no sé qué opinión tenéis vos sobre
0: a mí me parece muy bueno explicando los conceptos, muy muy bueno el ejemplo no me resulta el mejor eh, tal vez el dibujo de él no me llega como a una cuestión de gusto eh, sin embargo, por ejemplo cómo explica el tema de las ropas cómo se arruga sí, sí. Eh, una camisa, un pantalón con el movimiento, eh, esos conceptos están muy bien explicados lo mismo que los conceptos de anatomía, pero tal vez el ejemplo del dibujo, que es lo que uno necesita para enamorarse del oficio, claro. este, no, no me llegan, pero pienso que a otros sí.
1: Sí, puede ser, por eso, eso yo los, los digo porque yo los tengo y, y son no, sí. interesantes, pero no, no me sirven y después están los libros de análisis, de cómics, para la gente que les interesa como análisis, son interesantes. Especialmente, bueno, el de Will Eisner y los de Scott McCloud. Pero ya sería como una vuelta...
0: Ya sobre la teoría del cómic. Claro, sí, Ya no cuando, cuando nos cansamos de dibujar claro. y, y queremos teorizar sobre claro, el asunto. Pero
1: bueno, eso es...
0: Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante extenso. Pensé que iba a ser más corto nuestro camino. Eh, ...pero creo que, que nombramos un montón de autores y de libros... ...vamos a, a poner todo el listado con algunas imágenes para acompañar el texto... ...que acompaña el audio... ...bueno, creo que algunos los tenemos en el sitio... ...que los pueden consultar gratuitamente, bajarlos... Eh, ...son las versiones en inglés, la edición original, digitalizada... Eh, ...también pueden buscar el libro de anatomía constructiva... ...en la parte de librería que tenemos en el sitio para aquellos que están fuera de Argentina lo pueden pedir a la librería en tele que hace envíos internacionales también ahí van a encontrar el link para hacer el pedido y aquí en Argentina, bueno, a través de Mercado Libre o en el listado de librerías que acompañan las imágenes
1: hay un libro que no mencioné que a mí me parece muy interesante muy interesante en general que es el de Bruce McIntyre que se llama, se llama libro de texto para dibujar drawing textbook que es buenísimo, porque es un intento de que todo el mundo, especialmente lo pensó para las maestras, dibujen en, en 3D, en forma isométrica, cualquier tipo de objetos. Y entonces en, en el dibujo de la historieta, que uno tiene que dibujar los objetos, porque no es solo figura humana, ese libro da muy buena, muy buena introducción a, a dibujar en 3D. No sé si es fácil de conseguir, pero nosotros si querés hacemos la referencia.
0: Sí, vamos a hacer las referencias y si los encontramos en Amazon también les ponemos el link por si alguno los lo quiere comprar o en alguna otra tienda. Mercado Libre también ahora está trayendo muchos libros. Este, hay, hay vendedores que, que importan libros y, y los ponen a la venta, así que se pueden hacer los pedidos y ellos los traen. Creo que, que es interesante, vamos a, a, a poner todo el listadito y bueno, que, que después eh, los oyentes nos, nos cuenten sus alternativas seguramente tienen otros libros para recomendarnos eh, nos olvidamos de nombrar muchísimos eh, hay otros que no conocemos habrá diferentes caminos por los que fueron llegando distintos dibujantes que también nos pueden contar eh, a ver cuáles fueron sus, sus primeras referencias para, para empezar a, a dibujar historietas y, y bueno, compartimos todo esto juntos y, y lo subimos al sitio. ¿Te parece, Mario? Dale. Muchas gracias a los que se acercaron al día de hoy por primera vez a este podcast. Gracias a los que nos acompañan siempre y nos comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos y sugerencias. Lo pueden hacer también por mail o por las redes sociales. También nos van a encontrar en Google Podcast y también en Spotify. Los esperamos, les agradecemos como siempre y será hasta un próximo encuentro. Bueno, muchas gracias Mario. No, gracias a vos. Nos encontramos muy pronto. Dale. Para seguir hablando de historietas y de dibujo. <risa> Así es, mando bueno, un abrazo. Un abrazo.
1: No, hay una frase muy linda, me olvidé de decirla, pero no sé qué, cuál era el dibujante de Disney que estaba con uno, ¿viste? Que había dos, los dos viejos más importantes, era Oli Johnston y también era Johnson, ¿no? No sé. Y entonces le dice... ¿Cómo haces para hacer esto? Y, y la frase del tipo dijo: y no es fácil. <risa> como decía. Y era el número uno. ¿Viste? Como diciendo, y sí, es difícil. Como diciendo: la Tienes que, que transpirar, pasar.
0: tenés que estudiar, dibujar. Exacto.
1: Sí, sí. Como diciendo: Y dijo: y sí. ¿Viste? porque sí. si fuera fácil lo harían todos
0: exactamente, exactamente, esa es la frase cuando me quiero dar ánimo para, para hacer algo que no me sale digo claro. no. si fuera fácil lo haría cualquiera,
1: lo haría cualquiera y si vos ves cosas de los grandes que a veces están mal dibujadas, viste, o sea hasta ellos se permiten fallar, y ah, bueno. es que los
0: genios nos quedaron las mejores cosas, el resto se perdieron,
1: sí o las, las destruyeron, este como diciendo esto no lo muestres, viste en ese sentido, a mí me encantó el libro de Edwards Que no sé si te acordás Muestra una figura, un dibujo a lápiz de Van Gogh Es horrible
0: Ah, bueno, como él, como él eh, aprende a dibujar solo en 10 años De cero a maestro son 10 años nada. Son 10 años, sí, sí Mirá. Yo tengo un librito de, de dibujos de Van Gogh Mirá. Que era de mi viejo Y justamente ves el cambio eh, a lo largo del libro Porque está en orden cronológico Mirá. los ejemplos la toda la evolución de él, ¿no? Tiene que
1: ver cómo mierda hizo
0: Y era un animal, se pasaba todo el día dibujando
1: Pero dibujando con, con, con criterio, o sea, buscándole la vuelta
0: Para aprender
1: Claro, ese es el punto Cómo mierda haces para entender Por eso a mí me gusta el Britman Porque de alguna manera cuando vos lo copias estás como entendiendo que te quiso, a dónde te quiso llevar. Bridgman lo que hace es eso, te, te enseña con el con el modelo que él creó, ¿no? te dice hace esto.
0: Claro, lo que hacía Van Gogh era observaba mucho a, a los autores que a él le gustaba cuando tenía la oportunidad, obviamente, de ver alguna pintura o alguna cosa así. Y después eh, copiaba en claro. natural todo el tiempo, copiaba, dibujaba, inter ah. pero interpretando, ¿no?